0: Hola, soy Antonio Espósito.
1: Yo, Martín Orozco. Y esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Bueno, pues aquí en casa con los problemas típicos cuando empezamos a grabar el programa, ¿no? <risa>
1: suelen pasar estas cosas ¿eh?
0: bueno pero al final se soluciona todo y podemos grabar no
1: así es Antonio eso es lo más importante
0: bueno pues tenemos que decir que la página blog eh, la página web o el blog que hemos montado de Netflix a la carta funciona bastante bien no Martín
1: así es Antonio estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido por el momento por lo menos el blog así que continuamos adelante <risa>
0: Bueno Martín, y tenemos hoy un programa un poco diferente, vamos a decir menos noticias y vamos a hablar más de películas, ¿no?
1: Sí, Antonio, porque bueno, de hecho tenemos la página internet, que pueden visitar o pueden este, suscribirse de manera de tener todas las novedades frescas de Netflix y de las otras plataformas y en tanto comentamos las más importantes y vamos adelante con... Dos este, comentarios y recomendaciones de series y películas, me parece más potable eso, ¿no es cierto?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno Martín, pues tiene una noticia de una serie que a ti y a mí nos gusta mucho, ¿no? Aunque yo solo he visto una temporada.
1: Sí, es una serie que a mí me encanta, ya la recomendamos acá en Netflix a la Carta, es Silicon Valley. Y bueno, ya creo que lo sabrán, el día 24 de abril, acá en España, creo que fue el 23 de abril... Este en, en Estados Unidos Comenzó la nueva temporada eh, La transmite HBO uh -huh. Por suerte HBO España Enseguida la, la puso disponible Así que la tenemos eh, Para gozárnosla Son, eh, no, no, El sistema no es como El de Netflix que te ponen todas las series juntos Sino que como HBO es un canal De cable, básicamente te aparece Una vez por semana este, Cada capítulo y bueno, empezó muy bien Me encantó el primer capítulo este, no voy a adelantar nada, véanla porque, sí, especialmente si tiene HBO este, España y si no, si está en Latinoamérica HBO eh, la serie es excelente ya la recomendamos ahora, oh, no, no recuerdo bien exactamente el, el Netflix a la carta en la que recomendamos, pero bueno este, lo dejaremos en, en los comentarios del, este, del podcast para que puedan acceder a él uh
0: -huh. El cofundador sí dijo que este año iba a estar un poquito, <risas> o que iba a haber un poquito de sexo y de violencia en ¿no? la serie, ¿no?
1: Sí, bueno, si es algo que, que le falta a los nerds, <risas> como la gente que conforman este Pipe Piper, es este, sexo y violencia. Así que bueno, quizás algunas gotillas de sexo y violencia no van a venir mal para la serie.
0: Muy bien. Pues habrá que... Yo me tendré que poner al día ver primero la segunda temporada. Y la tercera. Y la tercera, también. y luego pasar a la cuarta.
1: <risas> la verdad que es muy buena, ¿no? Le cayó absolutamente a nivel. El primer capítulo me encantó, se pasó volando. Y bueno, esas son las cosas importantes cuando ves una serie, ¿no? Que se te pase. Uh -huh.
0: Bueno, Martín, pues yo te traigo otra noticia, pero de Netflix. Y es que parece ser que... Mm quieren mejorar mucho su catálogo y para esto necesitan dinero en efectivo, ¿no? ¿No? Uh -huh. Y han solicitado un crédito de mil millones de euros para nuevas inversiones, ¿no? Sí. Sabemos que hasta en lo que va de año, pues eh, habían invertido 15.300 millo millones de dólares en los tres primeros meses, ¿no? Esto uh -huh. para nuevas producciones como la que eh, saldrá de Narcos la tercera temporada, ¿no? Sí. Que han contratado a actores ya reconocidos y en, en, en cine y por lo que necesitan mucho más mmm, dinero para hacer estas inversiones, ¿no? Sí. La, la verdad es que yo solo espero que el, la solicitud de este crédito, pues pueda romper algunos de los contratos en exclusividad que tienen en España y les permita pues ampliar el catálogo, ¿no? Porque, como bien has dicho antes, estamos aquí un poquito excluidos, ¿no?
1: Claro, el tema sí, que está bastante recortado acá el catálogo de Netflix. Porque, lógicamente, al llegar tiempo después que en Estados Unidos eh, empezaron a comercializar las series con las distintas cadenas locales de cada país... Y bueno, fueron cediendo los derechos que yo imagino que son por un tiempo determinado, no, no para siempre. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que en breve se pueda solucionar este tema para poder tener todo el catálogo, al menos de las producciones originales de Netflix, este en el mismo momento para todo el mundo.
0: Cierto, incluso se ha rumoreado que Ted Sarandot había negociado una solución con los guionistas, bueno, para, incluso para saltarse a las grandes productoras,
1: ¿no? Sabemos que
0: están en huelga, ¿no?
1: Exactamente, sí, y eso se reciente. Por lo menos ha habido muchas veces huelgas, pero yo me acuerdo en la octava o novena temporada de Friends, que bajó terriblemente la calidad del, del producto y era porque justamente había esta huelga de guionistas que perjudicó muchísimo la serie.
0: Uh -huh. Pues nada, Martín, ¿hoy qué serie nos tienes preparada?
1: Antonio, es una serie realmente increíble, me encantó, tal vez una de las mejores series que he visto en mi vida, así te lo digo sinceramente, realmente me, me hizo volar la cabeza, me encantó. Es una serie que está en Amazon Prime Video, se llama The Man in the High Castle, uh -huh. Yo no sé si en España tenía, tiene este título, The Man in the High Caster, o tiene el título original del libro, que es eh, El Hombre en el Castillo. Uh, pero me, me parece que es The Man in the High Caster.
0: Te lo confirmo que por lo menos actualmente tiene ese nombre, ¿no? En, mirando en Amazon Prime Video la pueden encontrar por el nombre que has dicho.
1: Muy bien, Antonio. Y bueno, paso a, a la serie, a la trama. ¿Y, ¿Y qué hubiese pasado si el final de la Segunda Guerra Mundial... ...hubiera dado a las potencias del eje la victoria. ha sido un desastre, ¿no? Y The Man in the High Castle trata de esta inquietante posibilidad... ...que afortunadamente no tuvimos que vivir. La serie es una ucronía distópica que nos sitúa en el año 1962. Y los, este, las potencias que ganaron la guerra, las potencias del eje... no ...Alemania y Japón, dos de las potencias del eje... ¿no? ...también estaba Italia... Eh, dividieron Estados Unidos de esta, de esta manera. Dos terceras partes para los alemanes, que van desde el Atlántico hasta las montañas rocosas o rocachosas. En Argentina conocemos como rocachosas.
0: En España, una, en España como
1: rocosas. Por eso, después <ríe> pues se lo aclaraba. Uh -huh. el resto, el, la tercera parte que queda ¿no? de, de los Estados Unidos está dividida en una zona neutral, es llamado también Estado de las Montañas eh, rocallosas o Rocosas, y el, el otro, la, la otra tercera parte, la otra la mitad de esta tercera parte, en este, los es Estados Japoneses del Pacífico, que es toda la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Y en la serie hay, digamos, esta es digamos, la, la parte, digamos, geopolítica de, del mapa mundial, ¿no es cierto? Es centrado en Estados Unidos, pero es más o menos así en todo el globo, ¿no es cierto? Toda Europa este, y eh, parte de Sudamérica está en manos de los nazis y del Pacífico, este, digamos, para, para el otro lado, es parte de, del dominio japonés, ¿no? Eso es geopolíticamente hablando. En lo que se refiere a la serie, tiene dos arcos argumentales que engloban toda la historia. Uno se refiere a la aparición de películas que muestran un final alternativo a la Segunda Guerra Mundial. Un alternativo al que, digamos, están viviendo en la serie, ¿no? Donde vemos la caída de la Alemania Nazi, que es en realidad este, la realidad que nos tocó vivir. Por suerte, repito. Estas películas que distribuye justamente el hombre en el castillo, a través de resistencia, son la obsesión de los japoneses y de los alemanes, y en especial de Adolf Hitler. Sabemos que Adolf Hitler era este, muy eh, propenso a todo este tipo de cosas esotéricas, que le encantaban, así que se da, ¿no? porque tener películas reales sobre una, este, una realidad alternativa, digamos, como concepto seguramente le hubiese fascinado. El segundo arco argumental trata sobre el deteriorado estado de salud de justamente Hitler y sobre la posibilidad de un enfrentamiento armado entre los alemanes y los japoneses una vez que el Führer muera. Digamos que ambos mandos intuyen que el sucesor de Hitler no será tan permisivo con los japoneses, especialmente porque los alemanes tienen una superioridad tecnológica ibérica bélica enorme respecto a los japoneses. Tanto es así que los alemanes tienen flotas de... ¿Vos te acordás de los Concorde, Antonio? Sí Los aviones jet de pasajeros sí, Bueno, sí. tienen flotas de, de, de especie de Concorde ¿No es cierto? Ya en el año 62 Se supone que la avanzada tecnológica alemana E inclusive tenía la bomba atómica ¿no? Que era otro de los puntos cardinales importantes de, Que marcaban la superioridad de unos respecto a los otros en The Man de High Castle nos encontramos con cinco personajes principales cuyas historias se van cruzando en distintos momentos de la historia. O sea, por un lado tenemos a Juliana Crane, que es una joven que vive en San Francisco, o sea, en el lado japonés del mapa, junto a su novio Frank Fink. La vida de ambos va a cambiar cuando la media hermana de Juliana, que pertenece a la Resistencia, le va a dar una de estas películas que te estuve mencionando que muestran escenas de los alemanes derrotados, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, antes de morir, le da una de estas películas y este, después muere a manos de los, los Kempeitai, que es la policía japonesa. Es una policía que en realidad existió, una policía militar japonesa, que existió hasta el año 1945. Como se supone que este, los este, las potenciales que ganaron la guerra, se supone que también continuó esta policía japonesa. No, Muy duro, en su, este. Tanto los alemanes como los japoneses absolutamente duros en la manera de, de proceder para con la gente, ¿no? Sí. como se puede entender de estados eh, absolutistas. ¿no? Hay una diferencia importante entre la manera en que viven en, este, en la zona alemana y la, la manera en que viven en la zona japonesa, que nos marca la serie. La, la zona alemana está mucho mejor eh, económicamente que la zona japonesa. La gente vive mucho mejor, aún la gente... Digamos que no es este, de origen alemán, ¿se entiende? Uh -huh. Desde ya no hablemos de, 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 de los judíos, porque lógicamente los alemanes se supone que arrasaron con todos. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, Juliana, luego de ver esta película ¿no? que le dio la hermana antes de morir, y queriendo saber el por qué este, la mataron... Eh, va a intentar continuar la misión de, 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 de esta hermana que tiene, dirigiéndose a una ciudad que se llama Canon City, que está dentro de la zona neutral. Esta es una ciudad que realmente existe, Canon City. Es un pequeño pueblo. Su ausencia va a provocar la detención de su novio, Frank, por parte de los japoneses que buscan afanosamente la película. ¿No? Saben que les entregó, les entregó algo la hermana a ella. Por otra parte, pasando al otro lado de los Estados Unidos, digamos de, en la parte alemana, proveniente del Grand Reich nazi, nos encontramos a Joe Blake, que es un nuevo integrante de la Resistencia. Justamente empieza con Joe Blake en la historia de la serie. ¿no? Y la misión de Joe Blake es llevar un camión desde eh, Nueva York hasta esta Cannon City, justamente donde se va a cruzar con Juliana, no se viendo ninguno de los dos que pertenecen a la Resistencia. En realidad Juliana ni siquiera pertenece a la Resistencia, sino que va a hacer esa entrega que tenía que ser la hermana. ¿no? Uh -huh. Y ambos están esperando el contacto de un miembro de la Resistencia. Uno, Joe Blake, para concluir su operación y volver. Y la otra para encontrar respuestas, porque fue justamente a buscar respuestas. Entonces acá ya tenemos tres de los cinco protagonistas. El cuarto es eh, Nobusuke Tagomi, que es el ministro de Comercio japonés, que trabaja en San Francisco. Es un pacifista que va a intentar a su manera equilibrar las fuerzas militares de los aliados. Como te dije, la diferencia eh, fundamental entre los japoneses y los alemanes es que los alemanes tenían la bomba atómica y la habían utilizado. Para mí es uno de los personajes más interesantes de la serie. Si bien no tiene el carisma que tienen otros personajes, especialmente porque es un hombre mayor, es un hombre que debe rondar los 60 años, pero tiene un toque místico, una especie de estado alterado de la conciencia que le va a brindar un nivel de profundidad distinto al del resto. Y aparte, esta esencia de querer este, querer la paz, no buscar la paz de todas las maneras posibles, no o por lo menos a su alcance. Uh -huh. Así que tal vez la gente no lo reconozca tanto como un personaje de los más importantes, para mí sí lo es por el concepto mismo del personaje, ¿no es cierto? Y el quinto personaje. El quinto personaje es, digamos, el más carismático de todos. En muchas ocasiones los villanos son la parte más interesante de las historias, ¿no? Tantas veces el diseño de este tipo de personajes influye en la calidad final de la obra. Si es demasiado endeble y no genera el suficiente antagonismo con el héroe ¿no? de, de, de la historia, en general la narración va a perder puntos. ¿No? Si es demasiado suave, si es demasiado fácil para el héroe vencer al, al villano, este, la gente pierde interés. Si por otra parte el villano es demasiado potente y opaca al protagonista, la obra también se resiente. Y hasta puede cambiar el enfoque, enfocándose en el villano en vez de, eh, del héroe. ¿no es cierto? Uh
0: -huh.
1: La elección de un villano equilibrado es fundamental para obtener una obra potente. Y este es el caso de, de Man in the High Caster. Y es el caso justamente del Obergrupper Führer, que es difícil decirlo, Smith, <risa> que es un personaje brillantemente delineado que a pesar de los despreciables actos que realiza, cree en los valores de la familia a la cual es totalmente devoto. Smith deja entrever lo que creo es el punto más terrorífico de este tipo de personas, ¿no? El don de gente, el hombre de familia que solo piensa en el bienestar de los suyos, por un lado de la moneda y por el otro lado el despreciable asesino o criminal, ¿no? Este tipo de gente es muy difícil, pues muy difícil de, de localizarla. Vos estás hablando con una persona que te parece absolutamente normal, un buen tipo y resulta que, que es un asesino o es este un criminal. Uh -huh. ¿Cierto? Te lo digo porque, digamos, en Argentina hemos vivido, vos sabés, en la época del proceso militar, hemos vivido situaciones muy feas y a mi familia le tocó estar con gente que parecía absolutamente normal, genial, y después eran este eran criminales. Terrible, ¿no? Sí, sí. Porque aparte no, no sabes dónde, dónde estás parado. Lo mejor de the Man in the High Castle es esta visión de dos realidades paralelas que discurren en el mismo espacio temporal. ¿Esto qué quiere decir? La realidad que nosotros conocemos con este los aliados ganadores de la guerra, ¿no? Estados Unidos, Francia, el Reino Unido... Y la realidad en la cual las potencias del eje, Japón, Alemania e Italia, ganan la guerra, están este, son paralelas, discurren en el mismo momento temporal. ¿Se entiende? Es genial la idea. Uh -huh. ¿No? También queda claro la posibilidad de los viajes a través del tiempo. ¿no? Porque queda claro a través de las películas que van apareciendo. Y por otra parte los guionistas juegan muy bien con estos datos, de manera tal de construir una trama consistente y en la que no se ven realmente ningún tipo de fisuras. Por eso me parece que es una serie que realmente me, me, me mató. Es genial. La serie, digamos, pasando a otros puntos de la misma, digamos, tiene un ritmo pausado. Pero una, o sea, voy a decirlo claramente, en algunos pu puntos es lento. Pero bueno, así está estructurada toda la obra y viendo el global, este, finalmente no, no, no tiene tanta importancia, no es tan relevante esto. Pero, digamos, para el que eh, comience a verla, que tenga un poco de paciencia, que deje pasar dos, tres capítulos, porque pasan las cosas lentamente. Pero una vez que te vas a encontrar sumergido por la trama, los capítulos van a discurrir con muchísima velocidad. Por otro lado, las subtramas, de los personajes y quienes conforman su entorno generan tanta adicción como la trama principal de la historia, porque no son sola, no son solamente estos cinco personajes que dije, ¿no? Son todo el entorno de cada personaje tiene sus historias, ¿no? Paralelas. Y no es fácil toparse con una serie tan bien elaborada desde el punto de vista argumental. Creo que la base de la que parten es más que sólida, Antonio, porque de hecho The Man in the High Caster está basada en el libro homónimo El hombre en el castillo, en español, del genio de la ciencia ficción, y que muchas veces hemos citado en este Netflix a la carta, y que es un malabarista de las distopías, que se llama Philip K. Dick, ¿no? Uh -huh. Y justamente el guión de la serie nos convierte en escribiristas que deben sopesar todos los aspectos. Porque a veces en el que te ves tentado inclinarte, digamos, sobre el lado equivocado de la cuerda, ¿no? Y esto se debe a una simple cuestión de empatía humana respecto a dramas personales de los personajes. Porque, lógicamente, la gente puede ser este, una porquería, ¿no? Pero sigue te, viviendo con su familia, teniendo sus dramas personales, ¿no es cierto? Entonces, te genera una empatía, pero en realidad, cuando pensás en la persona, este, es difícil. Entonces, este tipo de, digamos, de sensación, me encanta que te la, que te lleven a ese punto, ¿no? Que te pongan en la difícil situación de, de, de tener que, este, digamos, empatizar con una persona que realmente es despreciable. Y estas cosas me parece realmente brillante, poder hacerla, ¿no? Especialmente cuando los temas tratados son estos, ¿no? que son realmente densos. En el año 2010, ya pasando un poco a la historia de la serie, la BBC anunció la producción de una miniserie de cuatro episodios, basada en el libro de Dick. Uno de los coproductores iba a ser, y fue finalmente, eh, en su versión para Netflix, pero bueno, eh, para esa versión de la BBC iba a ser Ridley Scott, que fue el director de Break Runner, que también está basado en un libro del mismo autor, ¿no? De, de Philip Dick. El libro, ya también lo mencionamos acá, es Sueña en los androides con Ovejas eléctricas, La película Break Runner. El proyecto no prosperó. Y en 2013, el canal Sci-Fi se hizo con los derechos y comenzó a trabajar en un proyecto también de miniserie, también de cuatro capítulos, y también este, producida por Scott. Pero tampoco funcionó. Y por último, Amazon en el año 2014 adquirió el proyecto y ordenó un episodio piloto, este, y Ridley Scott sigue, digamos, en la producción. O sea, que estaba muy interesado en producir esta, esta serie Ridley Scott. El piloto que produjo Amazon se distribuyó el 15 de enero de 2015 y fue el más visto en la joven historia de Amazon Prime Video. El 18 de febrero del mismo año, la serie se confirmó por un total de 10 episodios. Los otros 9 episodios fueron distribuidos a final de año. O sea, estamos hablando del primer episodio en enero y el, los otros los restantes nueve en, el, en noviembre 20 de noviembre Llegaron lo a,
0: a los espectadores con la mía de los labios no
1: exactamente <risa> en tanto la segunda y por el momento la última temporada que digamos está disponible vio la luz el 16 de diciembre del año pasado y Amazon ya confirmó por suerte gracias a Amazon una tercera temporada el 3 de, de enero pasado lo, lo, la confirmó yo pienso que verá la luz, este, para fin de año, esperemos. Así que, lo que sí, eh, creo que cambió, el creador de la serie cambió. Así que veremos si, esperemos que mantenga igualmente esta, esta dinámica que tiene, que me parece sensacional. Y la última cosa que voy a decir sobre la serie, es una nota sobre la música de la intro de la serie, porque está todo bien hilvanado la serie, ¿no es cierto? La música de la intro es la canción Edelweiss, que está tomada del film La Novicia Rebelde, o Sonrisas y Lágrimas en España. Eh, no sé si la visto Antonio, la película. Sí, sí. Que sí. El título original es The Sound of Music. O sea, no, no, no entendí ninguna de las dos estas traducciones. Y la Novicia Rebelde, bueno, tiene relación con, con que ella es una novicia, o una ex-novicia, y Sonrisas y Lágrimas no, no entiendo. Pero la cuestión es que eh, la canción no es, este, no es caprichosa, ¿no es cierto? La historia de la película, digamos, que la película de 1965, la historia más o menos, digamos, muy muy bien, dos líneas de la película, es la huida de una familia austríaca del país luego de la anexión por parte de la Alemania nazi de Hitler. Uh -huh. Así que tiene relación con esto, ¿no es cierto? Pero la canción, digamos, está adaptada y tiene unos tonos suaves que, que se exaltan para la versión de la intro de, de Man in the High Castle, eh, dándole un aire de una tristeza intrínseca, diría yo. Resumen, The Man in the High Caster, una de las mejores series que he visto en mi vida. Cuenta con dos temporadas de 10 episodios cada una, entre, que tienen entre 50 y 60 minutos de duración aproximadamente. Los protagonistas son Alexa Dávalos como uh, Juliana Crane, Rupert Evans, como Frank Frindt, Luke Tank como Joe Blake. Hay mucha gente, se, se habla mucho en alemán y se habla mucho en japonés. Este Luke Tank, evidentemente es alemán, no con ese nombre. Kari Iroyuki Tagawa como Nobusuke Tagomi y Rufus Sewell como John Smith, realmente tres asteriscos de excelente para Rufus Sewell porque excelente actor excelente actor. Así que Antonio te recomiendo pero encarecidamente que veas esta serie
0: Me están dando ganas de parar la grabación <risa> y ver el primer capítulo
1: mira yo te iba ahora, desde que vi eh, House of Cards uh -huh. No recuerdo haber visto una serie que me impactara tanto como esta de Man in the High caster Realmente alucinante. Muy, muy, muy recomendable. 10 puntos.
0: Bueno, pues ya sabes que la voy a ver. No sé, el problema es que eh, Amazon Prime Video yo lo veo en el iMac. En la televisión no puedo verlo. Y entonces la tengo que ver yo solo. Pero bueno, algo me inventaré.
1: Mira, yo tuve que recurrir a verme la, la Macbook Air porque la vi directamente en mi pieza de noche y me, me resultaba más cómodo para la Macbook Air que pasarla la la Apple TV, así que este, este la vi en formato pequeño digamos
0: bueno Martín pues yo te traigo una serie bélica no sabes que hace uh -huh. un par de semanas recomendé una no
1: sí también de HBO ¿no eso siento? es
0: eh, hermanos de sangre no Van sí. Brothers y en este caso... Serie mítica. Uh -huh, muy buena. Uh, incluso a, a algunos de nuestros oyentes nos han felicitado por recomendarla porque han dicho que es muy buena. Totalmente de acuerdo. Y en este caso pues os traigo una un poquito más, más actual que es Six. Como bien has dicho también está en HBO. Es un drama militar escrita por el guionista nominado al Oscar y veterano de Vietnam. William Broyce y por su hijo, David Broyce. El ex soldado Navy SEAL de los Estados Unidos, Mitchell Hall, ha sido también asesor técnico en la serie, por lo que las misiones que se pueden ver es lo más parecido a la realidad que la pequeña pantalla permite, ¿no? Uh -huh. Sí cuenta con la participación de actores invitados como Ellen Holman... Chris Pierre y Michael Patrick Lane entre otros ¿no? Sí. digamos que los SIL eh, son presentados desde dentro con su problema interno la difícil convivencia con su familia eh, operaciones especiales y mucho más su estreno en HBO España fue el jueves 19 de enero de 2017 y llegó en simultáneo con el canal History que es el que creó la serie como digo, Six es una serie ideal para los amantes del género bélico, con una producción exquisita, efectos especiales y un gran rigor técnico en lo que se refiere a la batalla y a las tácticas militares. Recordemos, como he dicho antes, que eh, un ex soldado de Navy Seal es eh, asesor sí. técnico.
1: Sí.
0: Bueno, pues Six cuenta la historia de un grupo de seis soldados del Navy Seal que tras una misión fallida en Afganistán tendrán que volver a reunirse para salvar a un antiguo sargento apodado como Rip en una uh -huh. difícil misión en África el Rip lo de Rip no le viene muy bien ¿no?
1: Sinceramente es un poco funesto que... <risa> como nombre.
0: <risa> bueno. A partir de ahora voy a hacer un pequeño spoiler, por lo que el que no quiera tener mucho más datos de la serie pues que pase un par de minutos adelante el podcast y ya está. En el transcurso del año 2014, como he dicho anteriormente, una misión en Afganistán para eliminar a un líder talibán, Emir Mutaki, el líder de la tropa, eh, eh, Richard Rip Target o sea, lo dicho antes, lo de Rip no sé por lo que será, será porque mmm, la apodan así porque suele matar a mucha gente, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser, ¿por qué no? Puede ser
0: Toma la, de, la decisión cuestionable de matar a un hombre de origen norteamericano rendido, con las manos en alto y tendido en el suelo sin saber que el que está a su lado, a quien le perdonó la vida, es su hermano y es el verdadero terrorista, ¿no? Dos años después, RIP abandona la Armada ah. y a su equipo Navisil por este tremendo error, que no es perdonado por alguno de sus excompañeros.
1: Ah.
0: Y comienza a trabajar como contratista de seguridad privado para una empresa que realiza trabajo humanitario en África. En una visita publicitaria en una escuela de niñas, sufre un ataque y es capturado por la organización terrorista Boko Haram. Su antiguo equipo, el Seattle Team Six, conformado por Buda, Al Scuda, Bach, Fishbake, Robert Kraysik y su nuevo líder, Beer, deberán localizarlo y rescatarlo, ya que el líder Bobo Haram decide entregar a Rip al hermano del terrorista norteamericano que murió en Afganistán y que busca vengar la muerte ¿no? de su hermano, ¿no? como sabemos. Eh, Rip lo mató cuando estaba rendido, tendido en el suelo. Sí. Pues la historia está centrada básicamente en estas dos operaciones, ¿no? La, la que he comentado de Afgani la fallida de Afganistán y la que intentan salvar a Rip, ¿no?
1: Sí.
0: En, en el secuestro de Rip también está implicado la profesora del colegio y unas niñas eh, que sufrió... Como he dicho, el ataque terrorista, ¿no? Claro. Y pues Rip se da cuenta en el, en el secuestro que es donde empieza a darse cuenta que cometió un, un error y empieza a cambiar un poco su mentalidad, ¿no?
1: Sí, en tanto ya estaba muerto el tipo, ¿no? Uh -huh. <risa>
0: Eh, digamos que no voy a dar mucho más datos y al final de la serie pues lo deja todo abierto para una segunda temporada aunque no me esperaba yo ese final pero bueno, no, no está mal planteado la primera temporada está compuesta por ocho capítulos de una duración de entre 38 y 45 minutos cada uno uh
1: -huh.
0: y el pasado mes de febrero pues debido, pienso yo, al éxito que ha tenido porque la serie, hay que decirlo es bastante buena se anunció que será renovada para una segunda temporada la cual llegará en el 2018 con otros 10 episodios como actores uh -huh. principales tiene a Barry Elson como John Beer Grace Juan Pablo Raba como Ricky Buda Ortiz Kyle Smith como Alex Cuda Jalen Moore como Amy Fisbey Cam Walton Goggett como Richard Rip Target... ...Edwin Hodge como Robert Chase III... ...y Dominic Adams como Michael Nasri... ...que es el terrorista, el hermano del que... ...el mató el ex líder, el Richard Rip Target. En fin, un reparto bueno... ...y sobre todo una trama que... ...ha, ha estado muy bien, muy bien diseñada unos decorados y una lección de, de unos enfrentamientos entre terroristas y el Navy SEAL, bastante interesante y muy fieles a la realidad
1: Ok, más que nada dado por el hecho de que está este ex uh -huh. Navy SEAL dentro del, del equipo de producción ¿no? Exactamente,
0: yo la verdad es que he visto muchas series de drama militar y tengo que decir que las últimas que había visto, no a la que recomendé recientemente, que estas del año 2000 a las algunas después de, de esa que se han producido mmm, se veían muy por decirlo de alguna forma muy fantasiosa y esta pues está más como mmm, se
1: ve más como la realidad, ¿no? Se sigue más, o solo sea, que pasa es que también, bueno, Brand of Brothers la la que había recomendado se refiere a la Segunda Guerra Mundial, esta ya pasaron 60 años, también el tipo, más allá de la cuestión técnica de la película, ¿no es cierto?, el tipo de armas que se utilizan y cosas sí, por el son, estilo cambiaron
0: tantísimo. Son todo. totalmente diferentes, ya se podrá ver.
1: Es eh, eh, como dos guerras distintas, mm. dos tipos de guerras distintas, ¿no es cierto? Mm.
0: Pues nada, Martín, esta es la serie que he escogido para esta semana.
1: Está muy bueno porque el hecho de que te sean ocho capítulos y aparte de 40 minutos... Ya hacen que en un fin de semana o un fin de semana largo... ...como este que se avecina... ...las puedes ver toda la serie, tranquilamente.
0: Pues yo, yo la he visto en cuatro días... ...o sea que... ...y tengo que decir que... ...el último episodio me ha dejado con ganas de más... ¿eh? ...no mm. en alguna otra serie... ...me ha pasado que... ...se empezaba a hacer larga y ya el último episodio... ...como que sobraba... ...y en este caso... ...es uno de los que te deja con ganas... ...de la segunda temporada... ...lo han hecho muy bien el final... Desde mi punto de vista
1: Bueno, mejor así, mejor así, Antonio Chris Spencer realmente funciona esta vez
0: <ríe> Bueno Martín, pues en este programa tenemos Como bien has dicho, un fin de semana largo Y nos va a recomendar tres películas, ¿no?
1: Tres este películas, bueno, la voy a hacer corta, Pero igualmente son tres películas, tres ochenteras <ríe> Para adolescentes
0: Bueno, yo te tengo que decir que <ríe> he visto la última
1: ¿No viste las otras, Antonio? Antonio, me extraña
0: somos de la misma generación por, por el título no, pero la revancha de los novatos Sí que la he visto
1: bueno. <risa> bueno, la década del 80 nos dejó una infinidad De títulos clásicos, indiscutibles Que van a perdurar por siempre En el imaginario colectivo Títulos que hoy, a 30 años o más Son verdaderos clásicos del cine, ¿no es cierto? Para darte algunos ejemplos Los más importantes tenemos la trilogía de Indiana Jones Episodios 5 y 6 De Star Wars E.T. extraterrestres, Scarface, Amadeus, Pelotón, El Nombre de la Rosa, Blade Runner... Digamos, dije un poquito así salteado, un montón de, de género, ¿no es cierto? Pero realmente ha sido una década que ha tenido muy, muy buenas películas en general. La lista larguísima. Y no solo digo este tipo de clásicos, sino que también nació el género de las películas de acción con un argumento que no iba más allá de dos líneas en la mayor parte de los casos, ¿no? Pero que nos gustaban tantísimo, estas películas de super tiros, uh -huh. películas de Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, ¿no? Sí, sí, época sí. Y de alguna manera nos marcaron. Si no, Antonio, ¿cómo íbamos a aprendernos un aprecio tan difícil como el del ex gobernador de California?
0: Schwarzenegger, ¿no?
1: Schwarzenegger, y aparte lo escribí, y lo escribí así todo de una y me salió bien. <risa> <risa> o sea, esto es así, no, más allá de la broma. Justamente, todo este tipo de películas son permitido conocer este tipo de actores, ¿no? especialmente Schwarzenegger con esta visión tan raro, Juan Estalón, ni hablemos. Uh -huh. Y dentro de las películas ochenteras hubo otro género que como nunca antes se abrió paso, era de las películas dirigidas a un público adolescente, algunas lógicamente mejores que otras, pero todas de alguna manera fueron importantes para quienes éramos adolescentes en esa época. Y esto, digamos, sea, también coincide con un hecho que no es de poca importancia, y que en esta década del 80 se dio el momento de la explosión del VHS o VHS. Y por primera vez desde que el cine era cine había una gran cantidad de títulos como para poder disfrutar en casa y ver lo que uno quería, ¿no es cierto? Porque si no siempre estaba supeditado a lo que daban en la tele o a lo que daban en el cine en ese momento o algún restreno, porque los chicos capaz no, no saben, pero en una época las películas se restrenaban, capaz que que la película 4 o cinco años después restrenada en el cine uh -huh. o sesiones de dos tres películas juntas, no sé si se daba en España esto Antonio de las dos tres películas juntas de distintos este, no me suena tal, tal vez géneros ¿no? no bueno en Argentina se daba tenías un continuado de películas inclusive vos la entrada del cine te podías quedar este, todo el día si querías a repetición de la o sea, pagas una entrada y te quedabas continuado y bueno, es toda una época distinta, ¿no? Eh, yo recuerdo que en casa teníamos, por ejemplo, los proyectos Super 8. Pero el proyecto Super 8, antes del VHS, ¿no? Estaban destinados a un nicho de mercado muy específico. O sea que no podías encontrar cualquier tipo de película. Eran las películas más destinadas a los cinéfilos, ¿no es cierto? Sí, sí. A los amantes del cine. En cambio, el VHS lo que hizo fue abrir las puertas a un montón de películas. No solo las Triple X sino un montón de películas que probablemente no hubiese visto jamás. Estas películas de adolescentes, ochenteras, seguramente al cine era difícil que, difícil que las estrenasen, partamos de ese, de ese punto, ¿no? Uh -huh. Pero aparte que uno la conocí y fuese si a verla, ¿sí? porque sí. Entonces se abrió todo, todo un nuevo mundo para nosotros, los adolescentes de esa época. Y dentro de, de, de este género para adolescentes, pasaron muchos de los actores que hoy reconocemos por otro tipo de papeles, pero que iniciaron su carrera justamente en este tipo de, de películas. Si Patrick Dempsey, o Robert Downey Jr., o Matthew Broderick, o John Cusack, ¿te suenan? Claro. Tendría que bueno, tendría que saber que comenzaron en películas de este tipo, ¿no? Matthew Broderick, ya lo sabemos, ya lo, lo comentamos a, este, en otro Netflix a la carta, está experto en diversión, ¿no? Sí. Es una película que comentamos. Y bueno, los otros tres actores también son archi conocidos. Battle de, de hecho, hizo otra película que se llamaba Los Juegos de la Guerra, que también fue muy, muy, muy popular en la época. De todas maneras, ha habido íconos de este tiempo, ¿no? De, de, esta, de esta época. Son esos actores que se relacionan de manera exaltante con las películas de este género. Uno es muy conocido porque protagonizó una trilogía que va a merecer probablemente, y si sigue en Netflix, un en Netflix a la carta específico, y es Michael J. Fox o Michael J. Fox. La trilogía es obvia. ¿Cuál es, Antonio?
0: La de Regreso al Futuro.
1: Exactamente, Regreso al Futuro, volver al futuro para nosotros. Este. Si bien la tercera película ya está dentro de la década de 90, pero bueno, la primera película es del año 1985, y bueno, entra directamente como película ochentera y de adolescentes. Claro que no es lo único que hizo en esta época este actor canadiense, ¿no? Michael J. Fox. Muchacho Lobo, o conocido en España como De Pelo en Pecho, o Tim Wolf, es el título original. Yo recuerdo que la primera vez que viajé a Europa, tenía 17 años, eh, conseguí en España el primer VHS que compré, porque en Argentina se alquilaban solamente en esa época, y fue justamente este Muchacho Lobo o De Pelo en Pecho. Esta película es del año 85, después Hizo una película para televisión también muy popular, por lo menos para, para los adolescentes de mi generación y en Argentina, que se llama Locuras en la Universidad, o High School USA, de 1983, si me oye mi hermana va a saber a cuál me refiero, J.J. Manners, Romina, y también trabajó en otro filme entero por excelencia, aunque en un papel post-adolescente, pero que podemos agregar al género, este película adolescente adolescentes que se llama El secreto de mi éxito o The Secret of My Success que es del año 87. Así que estamos hablando de Michael Fox y de sus películas ochenteras. Los otros dos nombres que te voy a decir que son los clásicos de las películas ochenteras, capaz que no te van a resultar de todos familiares, pero si sos de la época y ves las caras, seguro que te vas a acordar en un instante. Una es Molly Ringwald, que hizo películas como 16 velas, o 16 candles en inglés, de 1984, la chica de rosa o Pretty in Pink, de 1986. Estas dos películas están eh, disponibles en Netflix, de España y Latinoamérica. El Club de los Cinco, o The Breakfast Club, de 1985. Estas son las tres más importantes que hizo Molly. Y el otro actor es Anthony Michael Hall, que hizo también 16 velas o Existing Candles, de 1984. El Club de los Cinco, o The Breakfast Club, de 1985. Y una que se llama Ciencia Loca, que me encantaba en su época y... Está en, este, en Amazon Prime Video, pero cuando la repasé para recomendarla, la verdad que se me cayeron los brazos, Antonio, aburridísima. <ríe> pero en la época me encantó, ¿no? Cuando tenía 14 años que salió la película, o que la ciencia loca, o Wild Science del año 85. Lo curioso es que muchas de estas películas fueron dirigidas por John Hughes, que también dirigió este Experto en diversión, que es la que hicimos en otro Netflix a la carta. Uh -huh. Y bueno, estas películas 80 de las que pude encontrar en, en Netflix, que por otra parte encontré tres títulos que me parecieron muy importantes para la época, así que estoy contento que por lo menos estén estos tres. Lógicamente no son los únicos, pero son los que eh, encontramos en, en, este, en Netflix. Me hubiesen gustado eh, juegos de guerra, pero bueno, lamentablemente no está. War Games, el título original en inglés. La primera que voy a mencionar es El Club de los Cinco, o The Breakfast Club. Es una película del año 1985 que está disponible en el catálogo de Netflix latinoamericano. La trama, y vamos a ser breves con las tramas de estas tres películas, eh, son cinco adolescentes que son obligados a pasar un sábado en la escuela por su conducta durante la semana. La gente, que digamos que es veloz para etiquetar a otras personas, nos reconoce como la princesa, el atleta, el cerebrito, la chiflada y el criminal. ¿No? A pesar de un inicio en el que parece no haber sintonía entre los cinco, en un momento cada uno de ellos comienza a abrirse, a contar sus problemas y a empatizar unos con otros. El grupo de los cinco trata problemáticas de los jóvenes desde todos los ángulos. Y las problemáticas de los jóvenes y de los adolescentes no han cambiado con el paso de los años, siguen siendo las mismas. Esto es lo lindo que tiene la vida, ¿no es cierto? La problemática que teníamos nosotros en el 85, sacando las redes sociales, son prácticamente las mismas que las que tienen hoy los adolescentes actuales. El Club de los Cinco es esencialmente un film referencial para los adolescentes de la época. Tal vez era la primera vez que se nos dedicaba a una película en la que nos trataban de una manera seria, sin los estereotipos que aún rodean a las películas enfocadas en los jóvenes. Y marcó una línea a partir de la cual pudimos llegar a títulos como La Sociedad de los Poetas Muertos, que me parece que en español es El Club de los Poetas Muertos. Es una película de 1989 con este Robin Williams como protagonista. Uh -huh. O más recientemente, la serie que comentamos hace un par de semanas, ¿no es cierto? Por 13 razones. Así que me parece una película fundamental dentro del género y me parece genial y me encanta que esté dentro del catálogo latinoamericano de Netflix. Lamentablemente todavía no está en el español, esperemos que cheque pronto. Los protagonistas son Molly Ringwald como Claire, Anthony Michael Hall como Brian, Jude Nelson como John, Emilio Estevez que es el hijo de Martin Jean y el hermano de Charlie Jean como Andrew y Ali Sheedy como Allison. Y la película está dirigida por justamente este peso pesado de las películas de, de este tipo que se llama John Hughes. La segunda película se llama Digan lo que quieran. En España se conoció como Un Gran Amor y el título original es Say Anything. Así que está más cercano al título, el título latinoamericano, ¿no? Digan lo que quieran. Esta, es una peli
0: te quería decir eh. que esta me suena más, de, por, el, por el actor me suena de, de haberla visto, que es de John Cusack, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, mira, el afiche de la película es... O la imagen que tenés de esta película, seguramente, si te la digo... En sí te venía a la mente. Aunque no haya visto la película, pero la imagen sí. Es John Cusack, con una, un piloto, y uno de esos estéreos grandes que había en la década del 80. Encima de la cabeza, ¿no? Encima de la cabeza, exactamente. Mm. Así que, bueno, es una imagen icónica, ¿no es cierto?
0: De esa época, sí.
1: Es ya, digamos, al filo de la década del 90, en el año 89, y está también en Netflix de Latinoamérica. Y llegó hace poco, ¿eh? Eh, justamente cuando vi que llegó esta película, dije, "Uy, la tengo que ver! Y pensé en hacer justamente este, este trío de películas para Netflix a la carta. Uh -huh. Yendo la trama, para los docentes dar el paso desde la escuela secundaria a la universidad es realmente estresante, ¿no? Deben tomar una decisión que probablemente los va a condicionar el resto de su vida. Y tienen nada más, en Argentina 17 años y acá en Italia 18, creo que en España también, según la cantidad de años que estudian, digamos, pero están siempre rondando esa edad, ¿no? 17, 18, 19 años, cuando tienen que tomar una decisión trascendental en de su vida, que es decidir qué carrera van a seguir. Y es el primer paso hacia la edad adulta, donde las decisiones que se toman se van haciendo cada vez más importantes. No interesa si se es el mejor de la clase o uno más de grupo. Al momento es difícil, yo creo que para todos por igual, ¿no es cierto? Si además a ese paso le vamos a poner... Este, o lo vamos a condicionar con factores externos con afectos que llegan y de instituciones se genera el cóctel que nos presentan digan lo que quieran justamente esto es toda una etapa muy especial para los chicos no es cierto porque son las etapas de los primeros este, las primeras novias o primeros novios este, la etapa de tener que elegir la carrera son, son momentos trascendentales en la vida no descubrimientos del de, de yo mismo de cada uno que bueno de alguna manera reflejan Está, digan lo que quieran, por eso es una de las películas que recomiendo uh -huh. la película se desarrolla en Seattle pero podría ser realmente en cualquier lugar porque la, la, la idea de la película es general no Diane y Lloyd justamente egresan del secundario ella es por lejos la mejor de la escuela tanto es así que recibe una prestigiosa beca para estudiar en Inglaterra y él es un alumno mediocre pero entre ambos va a saltar una chispa que va a hacer que Diane se plant replantee digamos, las prioridades que tiene en su futuro inmediato uh -huh. los protagonistas son John Cusack como Lloyd Ion Sky como Diane Kurt eh, John Mahoney como James Kurt y la película está dirigida por Cameron Crowe uh, la verdad que la vi este, bueno, repasé las tres películas la vi las tres películas que, que estoy recomendando y me encantó esta película desde ya que para mí la mejor de las tres es El Club de los cinco pero esta película me encantó. Cuando vi que había salido en el catálogo latinoamericano me, me, me puse muy contento. Bueno, y la tercera película...
0: Esta sí la he visto, de Uy. hecho me suena, pues creo que la he visto hace cuatro, o 5 años, ¿eh? la volví a ver. No es muy buena.
1: ¿No? Complimente, Antonio. Uh -huh. No, no, claro, no, te, te reís, ¿eh? te, re, Yo te
0: Incluso me llamó la atención que se veían pantalla en pantalla ordenador monocromo, en basic.
1: Imagínate, artículo de 1984. Se llama La venganza de los, tra de los tragas, se conoció en Argentina. ¿Vos sabés qué tragas? Quiere decir los estudiosos, los nerds. En Argentina son tragas. La venganza de los nerds en el resto de América Latina, La revancha de los novatos en España y Revenge of the Nerds, el título original. Está disponible en Netflix España y en Netflix Latinoamérica. Así que eh, ¿Le parabienes los este, latinoamericanos esta semana? Porque las tres películas están en, en el catálogo latinoamericano.
0: Digamos que películas como esta hicieron que en España se comenzaran a hacer novatadas, ¿no? Batadas, ¿no? <risa> eh, que a los que pasaban a secundaria, ¿no? Pues cuando llegaban en, en los primeros días en el colegio, en secundaria, pues le pintaran la cara, ¿no? En fin, le dieran de comer picante. no Novatadas no muy fuertes, por lo menos en, en mi pueblo pero que sí que se puso de moda en aquellos años, los 88, 89. Recuerdo yo que 87, 88, 69, cuando empecé en secundaria.
1: Ah. Bueno, la película es del año 84. Uh -huh. Pero bueno, uh, sí, seguramente uh -huh. este tipo de cosas... Mira, te preguntaba por qué o qué es lo que hace la venganza de los tragas en esta lista, ¿no? Con dos películas que son realmente de tramas muy muy este este importantes no o no no sé si muy muy importantes el número 5 sí eh, digan lo que quieran no tanto pero son digamos más elaboradas que esta uh -huh. y es muy simple es la primera película en la que los protagonistas excluyentes son los más inteligentes los nerds los geeks los frikis o como quieras llamarle hasta el momento, o hasta ese momento, habíamos tenido personajes que cubrían el rol en películas de este tipo, ¿no? El rol del Nerd, pero sus papeles se limitan a ser el ladero, como se dice en Argentina, ¿no? El personaje que acompaña al personaje principal. El que hace acotaciones divertidas o del que se burlan todos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la venganza de los tres cambió este concepto. Y hoy lo parece muy popular, pero lo cierto es que los apasionados de la computación, de los videojuegos, del cine de los cómics o de la simple lectura eran vistos simplemente como extraños ¿no? y yo me incluyo dentro de este grupo uh -huh. eh, hoy sí tenemos series como de The Vivian Theory o, The Silicon, o Silicon Valley que le deben bastante a este ancestro ochentero ¿no es cierto? pero digamos que hoy en día los amantes de la computación videojuegos, el cine se los ve de otra manera eh, respecto a lo que se lo, lo que era en la década del 80 amigos. La trama, desde ya que se implona, los alfabetas, fraternidad universitaria compuesta por atletas.
0: Siempre hay algunos se... así en el colegio, ¿no? Que se llevan a las sí. chicas, ¿no?
1: <risas> Mira, hay otra película de fraternidad universitaria que se llama eh, Animal House, uh -huh. que es una película de 1978 que es, yo te digo, es una película más divertida que he visto. De este tipo es la mejor. Lo que pasa es que, bueno, no es, eh, primero que no es ochentera y después que no es este, no es de adolescente, sino que es más bien de universitarios. Si ven, bueno, eh, eh, son de universitarios un poco más crecidos, las de este, Animal House. Entonces, son chicos adolescentes que recién entran a la universidad. Por eso la meto entre de las adolescentes, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, la cuestión es que estos alfabetas, que son un grupo con dos dedos de frente, incendian este, en una fiesta de estas alocadas... Incendian la propia casa, o sea que en muchos casos viven en las propias casas de la fraternidad, ¿no? Los este, estudiantes universitarios son norteamericanos.
0: Sí, en Estados Unidos es muy común eso.
1: Sí, entonces el coach del, del equipo de fútbol americano los insta a quitarle los lugares asignados a los nuevos alumnos en el campus universitario. Así que se quedan sin, este, sin lugar para dormir los nuevos ingresados a la universidad. Sí. Entre los que están Luis y Gilbert, que junto a otros NERS, que también fueron rechazados por otras fraternidades, pues les permitieron unirse a otras fraternidades, pero a ellos los rechazaron todos. Entonces, eh, ellos forman este, encuentran una casa para vivir y solicitan la afiliación a una fraternidad nacional llamada Lambda, Lambda, Lambda. Bueno, la cuestión es que los alfabetas van a perseguir a los NERS como si se tratase de una cuestión personal. Y es por esto que se verán obligados eh, los, este, estos nerds a participar en un torneo estudiantil con varias competencias absurdas para obtener la presidencia del consejo. Una, por ejemplo, es a ver quién nunca más fuerte. <risa> y así poder defenderse de los atletas. La cuestión de que los atletas eran los presidentes del, del consejo, creo que es el consejo griego que le dicen, y no permiten que digamos, se puedan defender estos nerds. Entonces, ganando esta competición, iba a presidir este consejo y a poder este, defender sus derechos. Pero bueno, la trama es lo que es. A mí lo, que, lo más importante, después la prima es divertida. Sí, ¿eh? sí. Es divertida. No, no, importante... no,
0: no es muy buena, pero como bien has dicho, te ríe y entretenida. Claro,
1: ah, son gags.
0: una tras otra. porque no. ves ve la tecnología de aquellos años, el futuro, y ves la de sí. ahora y te pones la mano en la cabeza, pero bueno.
1: Sí, sí. No, a mí me encanta, por ejemplo, cuando se ponen con el teclado a hacer dibujos, ¿no? Sí, sí. Y te hacen, tratan de hacer creer que escribiendo, haciendo dibujitos, las animaciones, pero. Eh, pero lo importante es que pusieron en el centro, digamos, de como protagonistas, en el centro de atención, los nerds que hasta ese momento no existían, ¿no? Te lo repito, series como The Big Bang Theory o Silicon Valley no existirían si no hubiese habido un este La Venganza de los trailers uh -huh. Los protagonistas son Robert Caravine como Lewis, Anthony Edwards como Gilbert y John Goodman como el Coach Harris. Y la película está dirigida por Chef Caño. Así que les recomiendo ver estas tres películas, excluyentemente el Club de los Cinco seguramente, y las otras dos denle una oportunidad, se van a reír mucho cuando vengan a hacer los tragas y digan lo que quieran, es una película romántica de la época y bueno, vamos para el que fue adolescente en esa época para revivir este de alguna manera ese periodo. Y para los chicos que ahora son adolescentes como para poder este, saber cómo era la, la, la cosa en esa época sin las redes sociales.
0: Las dos primeras, como bien ha dicho, solo están en Netflix Latinoamérica, ¿no?
1: Exactamente, y la venganza de los tragas está en Netflix Latinoamérica y Netflix España. Uh
0: -huh. Pues muy bien, pues llegamos a la escena de la semana, Martín. ¿Qué nos puedes decir de esta?
1: Bueno, Antonio, también este, dentro del ámbito ochentero, la escena de esta semana es una escena que, mira, cuando estaba seleccionando para... Yo sé que soy un tipo sensible. Así que cuando estaba seleccionándola este, para, para ponerla, se, se me caían las lágrimas. Es de la Sociedad de los Poetas Muertos, o el Club de los Poetas Muertos en España. El profesor Keaton fue despedido y un puñado de alumnos da muestra de su fidelidad y de cómo aprender con él les dejó algo que llevarán por siempre. Así que si queréis la escuchamos.
0: El profesor Keaton es Robin Williams, ¿no?
1: Exactamente, el profesor Keaton es Robin Williams. Uh
0: -huh. Pues le damos al play. Entender la poesía por el doctor J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas. Y luego hacernos las preguntas. Una, ¿con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y dos... ¿Qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema, la pregunta 2 mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... Señor de... Keating, les obligaron a firmar Anderson. a todos. Tiene que creerme, es verdad. Y le creo, Todd. Párchese, señor Keating. No fue culpa Siéntese, suya. Anderson, otra inconveniencia suya o de cualquier otro, y le expulso de la escuela. Váyase, señor Keating.
1: He dicho que se vaya, señor Kitty.
0: Oh, capitán, mi capitán. Siéntese, señor Anderson.
1: ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson.
0: ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye, No, oh, capitán, mi capitán? Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. Siéntense. Siéntense.
1: Siéntense todos. Les quiero ver sentados. Siéntense. Váyase, señor Kitty. Todos. Quiero verles sentados ¡Me oyen!
0: Bueno, Martín, muy buena película, ¿no?
1: Muy buena película, una película... Yo me mirá, me acuerdo que en, estaba estudiando en ese momento, estudiaba abogacía. <risa> creer? Bueno, Y recuerdo que tenía que ir los sábados a hacer educación física. Y me recuerdo que me tomé el sábado para buscar, me estuve recorriendo todo el centro de Buenos Aires para encontrar una entrada para la película, pero estaban todas agotadas. En Buenos Aires, eh, por lo menos en, en esa época, había muchos cines en la Avenida Santa Fe. Entonces me hice todo el giro, creo que había dos cines en la Avenida Santa Fe que lo estaban dando y no estaba. Después, aparte, giré un poco por, por el centro de la ciudad y no la encontré. Al final la encontré en una calle que se llama La Valle, en un cine que se llamaba Luxor, que no sé si sigue existiendo, y la conseguí finalmente la entrada, pero así fue una cosa de recorrer mucho, mucho para verla, porque era la película del momento, me acuerdo. Uh -huh. Es extraordinaria la película. Uh -huh.
0: Pues muy bien, pues llegamos ya al final del podcast, ¿no?
1: Así es, Antonio, y bueno, si querés, eh, le damos las gracias a quienes nos han dejado el like en iBox e al señor Suki, Alex Fernández, Neko Sensei, Truji, Angie Char, Samu Andrés, Fran Tels. J. Regidor, y bueno, siempre a la gente que nos este, estamos con la cual estamos chateando dentro del chat de Telegram de Netflix de la Carta, como Samuel Bonilla, Dani Jiménez, etc.
0: Sí, a todos, tenemos ahí un, sí, sí. un grupo muy bueno, y nada, a todos los que están ahí en el chat y a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Javier a Bell
1: también, Javier Bell, no me quiero no olvidar. Uh -huh. Después, un día me voy a anotar todos los nombres, así los, los menciono, porque me gusta mencionar a todos los que, digamos, conforman esta gran familia que estamos formando en, en Telegram.
0: Sí, exactamente. Y en Netflix a la carta, ¿no?
1: Exactamente, Antonio.
0: <risas> pues nada, Martín, hasta la próxima semana que tendremos otro Netflix a la carta, ¿no?
1: Muy bien, Antonio, y nos vamos con una sección nueva que nada más la dejamos como, como última cosa del, del podcast, que es este, música de película. La primera de todas es "Live and Let Die, de Sir Paul McCartney, que es la parte de la banda sonora original del octavo film de James Bond, que se llama Vive, Deja Morir, que es del año 1973, y que fue la primera película que protagonizó Roger Moore como James Bond. Así que nos vamos con esta música. Chao gente, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, amigos. To say, Live and let live. You you But if this ever changing
1: world in which we live in, makes you give in and cry, say, Live and let die.